0: Liebe Gemeinde, ein schönes guten Morgen auch von mir, Pastor Albert Esau. Ich freue mich, dass ihr da seid. Einen ganz herzlichen Gruß an eure äh, Bildschirme, in euren Wohnzimmern, in euren Küchen, wo auch immer ihr gerade sitzt. Ähm, keine Ahnung, wie sieht's da gerade aus? Wie geht's euch da gerade? Macht ihr noch irgendwas nebenher? Kleiner Tipp, legt das Zweitgerät, das Handy einfach mal aus der Hand, schaltet es aus. Da kann man sich besser konzentrieren. Das ist nämlich eine Versuchung, die ich ganz stark habe. Und da muss ich immer sagen, nee, jetzt gerade nicht. Ähm, räumt ihr vielleicht die Küche parallel noch auf oder äh, macht irgendwas anderes parallel? Keine Ahnung. Ähm, schön, dass ihr da seid. Seid ihr alleine? Seid ihr zu zweit? Falls ihr zu zweit oder zu dritt seid, nehmt doch mal die Person neben euch in den Arm. Sagt, hey, schön, dass du da bist, dass wir so eine kleine minigemeinde jetzt gerade sind und uns haben auch wenn wir jetzt gerade nicht alle zusammen hier sein können. Falls ihr alleine seid und niemanden habt, der euch drückt oder den ihr drücken könnt, ähm, es gab bei uns äh, in den Semesterandachten immer so eine kleine geistliche Mini-Übung, nenne ich sie mal, und das war immer einen Platz frei halten für Jesus neben sich. Da war immer ein Stuhl leer. Stellt euch vor, auf eurem Sofa oder an eurem Küchentisch, da sitzt Jesus. Er ist jetzt gerade da und ihr seid nicht alleine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr inzwischen diverse Ermüdungserscheinungen? Der Lockdown dauert jetzt noch länger. Morgen wird es noch strenger. Wir dürfen noch weniger Leute sehen. Ähm, habt ihr Ermüdungserscheinungen oder noch nicht? Ich, ich habe sie. Zu viel Zoom, zu wenig andere Begegnungen, echte Begegnungen. Schulen und Kitas bleiben zu. Die Kinder haben viel, viel zu wenig Angebote an Dingen, die sie machen können. Eltern haben zu viele Aufgaben, ältere Menschen sind oftmals isoliert. Und dann wird es noch strenger. Uns wurde es ja angekündigt, diese Wintermonate werden lang und länger, länger als sonst. Und so langsam merken wir es. Ich ermutige euch, haltet durch. Lächelt ab und zu, lacht, äh, lasst die Angst verschwinden. Ähm, es kommen andere Zeiten, ganz sicher. Gott hält uns in seiner Hand und uns kann nichts geschehen was Gott nicht weiß und sieht. Erinnert euch immer wieder dran und lasst euch auch hier in den Gottesdiensten immer wieder daran erinnern, dass, dass wir als Christen eine tiefe Hoffnung haben. Eine Hoffnung für die Ewigkeit, aber Hoffnung für jede Zeit, ob das jetzt eine Corona-Zeit ist oder irgendeine andere. Wir haben Hoffnung. Soweit mal meine kleine Ermutigung am Anfang, der Predigt. Was erwartet euch jetzt, in den nächsten 15 bis 20 Minuten in der Predigt. Ich werde reden über Folgendes. Ich rede über Paraklese, über Kontextanalyse, äh, über das Spiel Wer bin ich und über Surfen. Eine bunte Mischung, oder? Paraklese, Kontextanalyse, Wer bin ich und über Surfen. Also wenn es irgendwann zum Surfen geht äh, und im Herzen Sommer wird, wisst ihr, die Predigt geht langsam zu Ende. Es gab in den allerersten, in den frühen christlichen Gemeinden eine Praxis der gegenseitigen Seelsorge und die hieß Paraklese. Das bedeutete, wenn man sich gesehen hat, also vor allem zum Gottesdienst, dann hat man sich gegenseitig ermutigt. Man hat sich aufgefordert, etwas Bestimmtes zu tun. Man hat sich gegenseitig getröstet, vielleicht so ähnlich, wie ich das gerade am Anfang in der Einleitung probiert habe, euch ein bisschen zu ermutigen und aufzufordern, durchzuhalten. Der Predigtext, den ich euch gleich vorlesen werde, der ist auch so eine sogenannte Paraklese. Es ist ein Wort, das muss man nicht unbedingt kennen, aber es hilft heute dabei zu verstehen, was für eine Art Text das ist. Paulus ermutigt in dem Text, die Christen in Rom auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu leben. Er will sie erinnern, was sie tun können, was sie tun sollen, und dass es etwas fürs Leben, für den Alltag bedeutet, wenn man sich Christ nennt oder wenn man von anderen Christ genannt wird. Ich lese euch den Predigtext für heute und er steht in Römer Kapitel 12, ab Vers 1 bis Vers 8. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Der Predigtext beginnt bei Römer Kapitel 12, Vers 1. Jetzt hat nicht jeder ein Theologiestudium durchlaufen und ich weiß nicht so genau, wie gut ihr in Bibelkunde seid, aber Römer Kapitel 12, Vers 1 ist eine besondere Stelle im, im Römerbrief. Das ist eine ganz bestimmte besondere Stelle und man kann den Predigtext noch besser verstehen und einordnen, wenn man den Aufbau des Römerbriefs versteht und weiß, wo sortiert der sich denn jetzt hier ein. Also eine kleine Kontextanalyse, nicht besonders äh, ausführlich, aber eine kleine. Der Römerbrief ist ein Brief, den Paulus sich ganz genau überlegt hat. Der ist total sorgfältig durchdacht. Paulus hat auch andere Briefe geschrieben, zum Beispiel an die Philippa oder an die Korinther. Und in den Briefen, ähm, da steckt ganz viel Affekt, ganz viel Emotion. Ähm, Im brief zum Beispiel, das ist, ein, das ist so ein... Äh, Brief, der vor Liebe und Zuneigung überströmt zu, zu den Philippern. Bei den Korinthern ist das ein bisschen anders. Da ist auch viel Ärger mit drin. Das ist ein impulsiver, sehr persönlicher Brief von Paulus, wo er sich manchmal beleidigt und angegriffen fühlt, wo er sich verteidigt, flammende Plädoyers hält und so weiter. Der Römerbrief ist anders. Da hat Paulus sich hingesetzt und hat sich genau überlegt, wie schreibe ich den? Und die ersten elf Kapitel, also die Kapitel 1 bis 11, die kann man, ich, ich fasse die jetzt mal ganz, ganz grob zusammen, da passiert natürlich viel mehr, aber ganz, ganz grob sind sie Gnade, Gnade, Gnade. Das ist das, was Paulus da versucht zu erklären und zu zeichnen. Es wird elf Kapitel lang von der Barmherzigkeit und von der Gnade Gottes erzählt. Manchmal passiert das in, in umständlichen Bildern, und vergleichen für uns zumindest umständlich, weil wir in einer ganz anderen Lebenswelt leben. Und da muss man sich da ein bisschen reindenken. Aber das ist das, was Paulus da formulieren möchte. Gott schenkt uns Gnade, Gnade, Gnade. Das ist das, was wir sind. Der Römerbrief hat 16 Kapitel. Das heißt, zwei Drittel oder sogar noch ein bisschen mehr schwärmt Paulus von dieser Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Und danach kommt erst Kapitel 12, da geht es erst los, dass Paulus sagt, ja, was hat das denn für Schlussfolgerungen? Wie sollen wir uns denn dann dementsprechend verhalten? Das kommt erst in Kapitel 12, also mit unserem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Kapitel 12 ist also die Schlussfolgerung. Damit kann man nicht anfangen. Damit wird auch nie im Neuen Testament angefangen. Das ist ein bisschen wie letzte Woche, als es um die Jahreslosung ging. Die Jahreslosung lautet, seid barmherzig. Aber seid barmherzig ist, wie wir gehört haben, keine Moral erstmal, sondern es ist zuallererst eine Erfahrung. Davor erlebe ich Barmherzigkeit an mir und dann kann ich erst diese Aufforderung hören, sei barmherzig. Das ist ganz typisch neutestamentlich. Und es gibt viele Beispiele für so einen ähnlichen Aufbau wie hier im Römerbrief, zum Beispiel äh, bei, im Thessalonicherbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, wo Paulus immer genauso, ähm, genauso seine Briefe aufbaut. Erst nimmt er sich wirklich Zeit zu sagen, wer sind wir eigentlich in Gott? Was schenkt Gott uns alles? Was bedeutet Gottes Barmherzigkeit? Und dann irgendwann kommt, und deshalb ermahne ich euch, so steht es dann oft, oder deshalb ermutige ich euch, fordere ich euch auf, so und so zu handeln. Es ist immer wieder dasselbe Muster. Paulus spielt erstmal eine sehr ausführliche Runde, wer bin ich? Er stellt dar, wer bin ich eigentlich, wenn ich zu Christus gehöre? Was ist mir alles schon geschenkt? Was hat Gott mir schon gegeben? Denn das Sein kommt vor dem Tun. Das Sein, wer ich bin, das kommt vor dem Tun, vor dem, wie ich mich verhalten soll. Und Paulus macht das nicht nur mit ein paar Worten sondern nimmt sich immer Zeit und Platz in seinen Briefen dafür. Es ist ihm super wichtig. Es ist, glaube ich, immer mindestens die Hälfte, hier im Römerbrief sogar zwei Drittel, die sich Zeit nimmt, um zu erklären, wer wir sind. Auf eine Formel gebracht, auf eine paulinische Formel gebracht, heißt das, wir sind in Christus. Oft ähm, verbindet Paulus diesen Gedanken auch mit, mit der Taufe. Wir sind getauft und durch die Taufe verbinden wir uns ganz eng mit Christus. Christus ist in uns und wir sind in Christus. Durch die Taufe verbinden wir uns mit Christus und hören dieselben Worte, die Gott zu Jesus gesagt hat. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meine Freude, du gefällst mir sehr sogar. Und diese Grundlage, die klingt so, so einfach, so schön und ist trotzdem nicht leicht zu verstehen. Und man muss es immer wieder hören, ich zumindest. Wir sind in Christus, wir sind geliebt. Unsere Identität besteht in Christus und wir können und müssen und brauchen sie nicht erst erkämpfen oder verdienen. Das ist unsere Wirklichkeit. Ich bin ein Mensch, der aus Gnade lebt. Ich ermahne euch und ich ermutige euch, ist deshalb nie der erste Satz in der Bibel, weder bei Jesus noch bei Paulus, sondern ich ermahne euch, ist dann erst der zweite, dritte, vierte Satz. Erst dann wird, aus, erst wird ausführlich beschrieben, wer wir sind und dann folgt daraus, wie wir handeln sollen. Ich habe dazu einen schönen Satz gefunden, den ich euch vorlesen möchte. Vielleicht lese ich ihn zweimal vor, weil er nicht, vielleicht nicht direkt so gut zu verstehen ist. Also Zitat anfangen. Eine Ethik, die an sittlichen Idealen orientiert ist, hat ihren Richtungspunkt vor sich. Wer vom Evangelium her lebt, hat das, was ihn leitet, hinter sich, nämlich die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Ich lese das noch mal vor. Eine Ethik, die an sittlichen Idealen orientiert ist, hat ihren Richtungspunkt vor sich. Wer vom Evangelium her lebt, hat das, was ihn leitet, hinter sich, nämlich die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Auch da erinnere ich nochmal an die letzte Predigt am letzten Sonntag über die Jahreslosung. Bevor wir barmherzig sind, haben wir immer die Erfahrung der Barmherzigkeit hinter uns. Wir werden also von einer Kraft getragen und diese Kraft ist die Barmherzigkeit Gottes. Ich mache jetzt etwas relativ Absurdes. Ich erzähle euch nämlich was über Surfen. Vielleicht gebe ich euch auch ein oder zwei Surftipps äh, über das Wellensurfen. Das ist total absurd, weil ich kann gar nicht surfen. Ich habe noch nie gesurft und es ist absurd, weil die meisten, denen ich das jetzt erzähle, niemals in ihrem Leben surfen werden. Trotzdem äh, mache ich das, denn immer wieder, wenn ich über die Gnade Gottes nachdenke und was das für Folgen fürs Leben hat, dann komme ich auf das Bild eines Surfers. Falls das hier irgendjemand hört, der wirklich surfen kann und das auch macht, schreibt mir doch mal später, ob das so stimmt oder ob ich hier Quatsch erzähle. Das würde mich interessieren. Der erste Punkt, der mich daran immer wieder fasziniert und interessiert, wenn man surft oder wenn man über die Gnade nachdenkt, ist, es ist nicht unsere Kraft, die dahinter steht. Es gibt Sportarten, da, da arbeitet man komplett mit der eigenen Kraft oder Geschicklichkeit. Also Laufen, Springen, Werfen, äh, wenn man American Football spielt, da geht es schon darum, seine eigene Kraft einzusetzen. Und dann gibt es ein paar Sportarten, ähm, da arbeitet man nicht mit der eigenen Kraft, sondern hauptsächlich mit anderen Kräften. Zum Beispiel Wellensurfen. Da nutzt man komplett diese Kraft der Welle um diesen Sport auszuüben. Es wird eine Kraft genutzt, die schon da ist. Und die Welle unter einem, sie trägt dich. Das Entscheidende, das liefere in solchen Augenblicken nicht ich, sondern etwas ganz anderes, viel, viel Stärkeres als ich. Das ist bei der Welle so und das ist auch bei der Gnade so. Das Entscheidende ist immer schon da und ich kann immer nur versuchen aufzuspringen, und diese Kraft zu nutzen und zu genießen. Es ist aber eine Kraft, die einen auch umhauen kann, die einen unter Wasser drücken kann. Ich habe mir das von, von Surfern oder von Leuten, die das probiert haben, erzählen lassen. Man kann dabei echt unangenehme Erfahrungen machen, weil diese Kraft so unfassbar stark ist. Der Wochenspruch in dieser Woche lautet, Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das heißt, wir sind nicht die Antreiber, sondern wir sind Angetriebene von etwas anderen, von jemand anderem. Wir sind nicht die Vorarbeiter Gottes, sondern wir sind seine Mitarbeiter. Wir sagen nicht, wie es zu laufen hat in der Gemeinde, sondern wir lassen uns das von Gott, von Jesus Christus sagen. Also da ist eine Kraft, die stärker ist als ich, und die ich nutzen kann, die ich genießen kann. Jetzt könnte man denken, das ist ja der Hammer, oder? Das passiert einfach von selbst. Ich muss dafür ja gar nichts machen. Die ist einfach da. Und auch wenn man einen Surfer beobachtet, ich gucke mir ab und zu so Videos an, dann sieht das so leicht und so spielerisch aus. Ist es leider nicht. Überhaupt nicht. Das ist der zweite Punkt, die zweite Beobachtung daran, dass man denkt, ah, so schwer kann es doch nicht sein, oder? Ich habe schon mal auf einem auf Brett gestanden, auf einem Snowboard oder auf einem auf Skateboard, das kriege ich schon hin. Und eigentlich fast alle Surfer sagen, doch, es ist schwerer, als du denkst. Und es ist mit nichts anderem so richtig zu vergleichen. Und das heißt, wenn man surfen lernen will, Gib nicht auf, bleib dran. Du brauchst, wenn du surfen lernen willst, deine ganze Hingabe. Du musst dich da komplett reingeben. So ein bisschen wird das hier auch im Römerbrief formuliert. Die Gnade, die steht davor und jetzt sagt Paulus aber, gebt euch Gott ganz hin, mit eurem ganzen Leib, schreibt er. Das klingt für unsere Ohren ein bisschen komisch. Opfert euch mit eurem ganzen Leib. Gemeint ist damit, das funktioniert nur, wenn wir uns ganz hingeben, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Einsatz, auch mit unserer Leiblichkeit. Es braucht unsere ganze Hingabe, sonst lernen wir weder surfen, noch diese Gnade zu erleben und zu nutzen. Ein anderer Tipp, den Paulus uns gibt und der auch für Surfen gilt, ist, Sei maßvoll, überschätzt dich nicht. Denk nicht, dass du das mal kurz in zwei, drei Tagen lernen kannst. Es gibt Sachen, die kann man in zwei Tagen lernen. Und es gibt viele Dinge, die unfassbar schön sind, die brauchen aber ihre Zeit. Das ist beim Surfen so. Und ich glaube, dass es auch mit der, mit der Gnade, mit dem christlichen Leben so ist. Paulus sagt hier, überschätzt dich nicht, sei maßvoll. Schau dir an, wer du bist, was du kannst. Und dann übe und bleib dran. Sei maßvoll. Und dann ein letzter Vergleich zum Surfen und auch ähm, was die Gnade angeht. Wenn du eine Welle reitest, dann ist das eins der besten Gefühle überhaupt. Glaube ich. Das ist zumindest das, was man äh, auf Surfblogs und so weiter lesen kann. Ähm, das ist das, wofür man das macht, wofür man sich anstrengt, wofür sich diese ganze Hingabe und Arbeit, auch die Schmerzen und die Müdigkeit, wofür es sich lohnt, weil man genau das erleben möchte. So stelle ich mir das eben auch mit der Gnade vor. Es ist nicht leicht, aus der Gnade und in der Gnade zu leben, frei zu leben, ähm, zu spüren, dass man getragen ist und nicht selber strampeln muss und selber machen muss. Das ist nicht leicht. Auch dafür muss man sich Anstrengend, auch wenn das ein bisschen paradox klingt. Aber das ist die, die Aufgabe und das ist das, was wir erleben können. Elf Kapitel lang beschreibt Paulus diese Kraft der Barmherzigkeit und der Gnade. Und wisst ihr, wer wir sind? Wir sind Surfer dieser Gnade. Das ist die Welle, die wir versuchen mitzunehmen. Und wenn wir auf der Welle dieser Gnade reiten und das erleben, dann wissen wir, dass wir genau dafür geschaffen wurden. Alles andere ist dann zweitrangig. Wart ihr schon mal von der Gnade und der Liebe Gottes ergriffen, wie so ein Surfer von einer Welle? Habt ihr euch davon schon mal tragen lassen? Habt ihr schon mal tief, tief gespürt, dass wir uns nicht uns selbst verdanken, sondern Gott dass unsere ganze Existenz eine Gabe und ein Geschenk ist. Dass wir nichts, gar nichts leisten müssen, um wertvoll und würdig zu sein. Habt ihr schon mal erfahren, dass es wirklich so ist, dass alles Entscheidende hinter uns liegt und von jemand anders geleistet wurde? Und dass es nicht vor uns liegt und von uns geleistet werden muss? Das ist doch der Hammer, oder? Wenn das stimmt, dann ändert es alles. Und Jesus sagt uns und zeigt uns, dass es stimmt. Das ist die grundlegendste Erfahrung, die es gibt. Und ich wünsche sie jedem immer wieder, auch mir, weil es eben nicht selbstverständlich ist, diese Erfahrung zu machen, weil auch diese Erfahrung ein Geschenk ist. Das fühlt sich für jeden unterschiedlich an. Das kann man nicht ganz pauschal beschreiben weil jeder dabei etwas anderes erlebt, weil für jeden die Gnade etwas anderes bedeutet. Und auch die Aufgabe, die aus dieser Gnade heraus erwächst, die sieht für jeden Menschen anders aus. Paulus listet hier eine Reihe von Beispielen auf, was das für die Römer bedeuten kann, was das auch für uns bedeuten kann. Zum Beispiel, dass jemand Gnadengaben bekommt. Geistesgaben, sagen wir auch manchmal. Also zum Beispiel prophetisch zu reden oder in Zungen zu reden, da erleben Menschen, dass etwas in ihnen passiert und das ist nicht ihre Kraft, sondern sie werden getragen von der Kraft des Geistes Gottes. Sie werden bewegt, etwas zu tun, etwas zu sagen, was von Gott kommt und nicht von ihnen. Es gibt aber auch andere Aufgaben, die aus der Gnade erwachsen, zum Beispiel, dass man ein Amt geschenkt bekommt, ein Amt hier in der Gemeinde, eine Mitarbeit hier in der Gemeinde, weil man bestimmte Begabung hat. Auch das hat etwas mit Gnade zu tun, weil Gott uns etwas geschenkt hat, weil wir es machen dürfen. Weil wir vielleicht auch bei bestimmten Aufgaben Arbeit spüren, ja, aber auch Freude und Leidenschaft, weil, weil wir das sind. Paulus listet weiter auf, dass man Lehrer sein kann, dass man die Gabe haben kann, zu ermahnen, zu ermutigen und zu trösten und dass Menschen das dann auch machen sollen, weil sie sich in den Augenblicken lebendig fühlen, weil sie dafür gemacht worden sind. Dass man, Paulus sagt weiter, dass man, dass es Menschen gibt, die gerne geben und dass sie das mit einem lauteren Sinn machen sollen. Also ich stelle mir das so vor, schaut nicht auf andere, wenn ihr gebt, sondern macht es einfach, weil ihr das richtig gut könnt. Andere Menschen können leiten und sollen das mit Begeisterung und Eifer tun. Andere sind einfach richtig gut darin, Barmherzigkeit zu üben. Und Paulus sagt, tut das mit Freude. Ihr habt Barmherzigkeit erlebt, gebt sie mit Freude weiter. Wir sind erfüllt mit Gnade. Das ist, wer wir sind. Und dann gibt es ganz individuelle Wege, wie wir das leben können. Gnade und Hingabe, erlebte Barmherzigkeit und gelebte Barmherzigkeit, die gehören zusammen. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, sondern das eine kommt aus dem anderen. Und diesen Zusammenhang zu entdecken, zu leben, das fühlt sich großartig an. Das ist das, wofür wir gemacht sind. Die Gnade Gottes an uns zu spüren und zu merken, ich bin getragen wie von der Welle. Und das dann auch weiterzugeben, mit Freude und Leidenschaft an andere weiterzugeben. Amen.